året är 2008. En bild postas på internetforumet Flashback. Där ses en ung man lyfta en annan med ett grepp om dennes genitalier. Så börjar den odödliga historien om böglyftet. Lucka 6. Vad blir det för stånd? Hej på er kompisar! Hallå! Vad blir det för stånd, undrar ni? Ja. Alltså inte... Ja. Nej, men det kanske inte just... Det är inte, man får inte ett stånd om dagen. Men det är många som undrar det i den här tråden. Mm. Alltså, vad är det för stånd som flygaren har egentligen? Och det är det jag tänkte att vi skulle liksom, eh, gräva ner oss i i dagens avsnitt. Det är ändå jävligt... Stor del av tråden får man mm. väl ändå säga. Ja, ja, visst. En helt central del Absolut. av både bilden Otroligt. och tråden. Bärande. Ja, men... <laughs> så ja, så ja. <laughs> Det är ju många olika slags stånd som nämns i tråden om böglyftet. Det är skämtstånd, sympatistånd, reststånd, chockstånd, klämstånd. Det gissas vilt i den här tråden. Och eh, det är så, alltså, vi är inte någon, några jätteexperter på stånd. Nej, nej, Eller? nej. Jag vill så gärna säga, jo absolut, det kan jag allt om. Men nej, nej. Mm. Vill kan du, inte. du har sett en del. <laughs> <laughs> ja, men, eh, jag kände så här, vi får kalla in en expert på penis. Mm. Och vem passar då bättre än urologen Ralph Peaker som en dag i oktober cyklade in i vår studio tog av sig hjälmen, svängde med sitt långa blonda hår och helt klädd i lykra och snabba glasögon och magväska studsade ner i våran gästfotölj för att prata med oss om vad det egentligen är för stånd som vi ser på böglyftsbilden. Välkommen till julkalendern, Ralf Piker! Hej! Ja, jag ber att få bugga och tacka. Nöjet är verkligen helt på min sida. Och på våran. Ja, då vet jag det. Ja, men vi är mycket glada över att få prata med dig. Roffs. Kan man få en snabb definition på ordet urologi? Ifall det är någon som lyssnar som inte har gått ut skolan. Till exempel jag. Kan man få? Man kan säga så här. En urolog är ansvarig för urinvägarnas sjukdomar från njuren, urinledare ner till blåsan och, och på män har vi då prostata också och sen har vi urinrör till vägen ut så. förutom detta så är urologen också ansvarig för sjukdomar i reproduktionsapparaten hos mannen mm-hmm. det vill säga, ja precis, det är det vi säger prostata då, mm-hmm. men också penis sädesblåsor och tisiklar. Mm. Du, du är inte bara professor i urologi, du är också musiker. Ja. I två band. Ja, eller tre. Det eller är tre. Ja. Ja. Man kan ju säga så här att eh, eh, det, har ju, det är ju mitt riktiga jobb egentligen. <laughs> För det, operera och så, det är någonting du gör på sidan Nej, det kom sen Nej, inte vid sidan om, det är jätteviktigt Men, men alltså, jag började ju Första gången som jag fick betalt För att spela Det var väl 1974 Och det var ju först i mitten på 80-talet Som jag började tjäna pengar på att Bota folk från sjukdomar va? Mm. Så att det blev ju som en liten tilläggsjobb Just det. Professor och popmusiker 
Ja, toppen, det, kan man säga. Ja, det blir väldigt bra det. Men jag kollade upp det lite. Banden Hjärtattack och Payback Time. Mm. Håller på fortfarande. Det är så här att de Payback Time, vi, vi har inte mycket spelare nu längre. Utan nu, nu är det ett annat band. Jag åker runt med min dotter och en trummis och en basist. Trummisen brukar vara han som i trummis i Snowstone som skrev Sommarna. Och, och, och så har vi en basist med ett jack med i det bandet och det är ju inget band som gör någon sofistikerad krogshow utan vi går bara upp och smäller på en dryg timmas rocktårta liksom när folk har käkat färdigt på, så när de liksom kliar lite rumpa på dem och suttit vid middagsbordet för länge då, då blåser vi skiten nu dem med, med låtar som alla kan sjunga med ja, på perfekt, ja. men alltså, han är också gammal sångare i Snowstorm mm, kan vi, säga. Mm. vi snackade lite också om jag hade en spaning om att Snowstorm kanske är det bandet som har bidragit till flest urologiska sjukdomar mm. tänker jag då på alla spelningar på afterski mm. både i urinvägarna där som kanske pågår i backen men framförallt det som händer efter afterski, har du tänkt på det någonting? Det som händer efter afterski? Ja men precis att ni spelar så sommarnatt ja. när vi svävar runt i mörkret mm. aha, och så blir folk lite så pirrar det till och så händer det går grejer. de upp till ett hotellrum då efter afterski och, och så får de körsjukdomar och så ska det skäras bort någonting, du menar att de, Men du menar inte att de går upp på hotellrummet med mig? Nej, utan med, med varandra, med med varandra jag. Ja. Du liksom spelar för dem De ligger med varandra ja. Får en sjukdom och så får du bot alltså att ni liksom mm. får, se så får du skära bort den sen Och då undrar du om, om Snowstorm eller de banden jag spelar med nu Kan liksom vara ansvariga för detta Ja, precis ja. Ställer dig till svars mm. Ja, det gör du ja. Alltså, det är undandraget som min bedömning ja. mm. Det kan vara så Jag kan, kan eller vill svara på den frågan Nej. Så här istället. Är du redo att ta tag i det manliga ståndet? Det är lätt ju dumt också. Men ja, ni förstår väl mm. mm. Ja, det förstår jag. Det är många frågor om just flygarens stånd som kommer upp i den här flashback-tråden. Mm. Och då har jag ju skrivit ut en bild insomad till dig. Jag ber om ursäkt för mm. det. Men jag tänkte att vi skulle bena ut... Man, man skulle lite. kunna säga att det är en att det är en dickpick. Ja, det är det. Du har fått en dubbel för du har liksom fått den och sen också insomad i... En slags kamera, så det är en dubbel dickpick mm. du har fått. Ja, normalt brukar ju det vara lite oförskämt att skicka sådana, men, ja. men det, det tycker du inte på. Nej, det gjorde jag inte. Jag skrev också ut den och tryckte upp den i ansiktet ja. när du kom. Jag blev inte kränkt. Jag, jag är jätteglad för det. Ja. Ja. Jag tänker men jag vill, bara, jag vill bara säga, gör inte detta till någon vana. Nej. Det måste ju hända annars också. Ja. För kompisar skickar så, vad är det här för någon... Alltså det, jag, jag har aldrig någonsin skickat en dickpick Och jag har faktiskt aldrig, aldrig, aldrig fått någon tillsänd mig Förrän du skickade den så att, Är det sant? Ja så att, det, Jag tror att min bekantskapskrets De är så artiga där Och liksom väl avvägda när det handlar om vad de skickar om du kunde hjälpa oss att få bena ut lite alltså, För det första då kanske Vad händer rent kroppsligt när man får stånd? Ja, alltså det händer en hel del grejer kan jag be förmedla va? Mm. För det första kan man väl säga så att eh, många kan väl tycka att eh, eh, alltså, en hel del folk som söker sjukvård gör för att de har svårt att förstå. Det är en väldigt vanlig eh, orsak till, till läkarbesök då. Men i själva verket, det svåra är ju att inte få det va? Just nu, så, nu sitter jag i en intervju nu och då mm. kanske man inte vill ha jättestånd då. Och, och, och jag kämpar ju förbrilt för att undvika detta. Fast det är inget jag är medveten om själv men det är alltså två, tre impulser 
som, som kommer från ja, ett ställe mitt in i hjärnan som, som helt enkelt följer ner över ja, resten av kroppen så att säga, för att upprätthålla eh, egentligen för att kärlen, blodkärlen till svällkropparna ska vara återdragna och återstrypna mm. så att det inte ska vara så högt flöde av blod. Så här ser det alltså ut hela tiden. Men då pågår detta dygnet runt hela tiden? Ja, hela tiden. Förutom när man ska in i skarpt läge då, liksom, då, då, då slutar den här impulsen om allt funkar som det ska om man inte är väldigt nervös och orolig och har nerverna utanpå då kan ju det vara som så här att fast man befinner sig i mest underbara och gynnsamma av situationer så funkar det inte ändå och då, utan att det är inget fel kanske egentligen en ung man, allt borde funka men man är nervös och orolig och då lyckas man inte koppla bort den här grejen va? Och sen så, och, men när man lyckas koppla bort då tar det hus i helvete då, då försvinner det här kommandot att de här musklerna runt kärlen ska hålla sig åtdragna och slappnar de av mycket bra flöde blir det och ut kommer det blodflödet då i svällkropparna som gör att de styrnar då. Mm, det här var ju intressant för en lekman hade ju gissat på att det var tvärtom ja. alltså att i, i normala fall så var det avslappnat. avslappnat. Att urtillståndet är slak men, men du, du, spetset du, du, du ska är få, Du ska få höra här ja. att om vi tänker oss en, en situation som nu när jag sitter här då pumpar hjärtat till att ut, ut massa blod kärlen, de är åtdragna nu ganska så, därför att annars skulle inte blodtrycket kunnat upprätthålla så att det, det ska vara åtdraget i vila mm. även i de musklerna man har för att gå och springa med man brukar väl vilja tro att det ska vara avslappnat när man vilar och åtdraget annars och i själva verket är det precis tvärtom mm. när det gäller musklerna man springer med och när det gäller svällkropparna i penis. Ja, mm. ah, spännande. Så där fick ni som ni tigg. Ja, verkligen. <laughs> Men nu vet ni hur det är. Jag mm. förstår inte hur någon kille kan våga ha tights på sig i så fall. Du har ju kommit här i cykeltights mm. nu till exempel. Varför skulle du inte våga ha det? Vad sa du? Varför skulle du inte våga ha det? Jo, men om det nu är så att man, för mig låter det som att man kämpar då hela tiden. Ja, fast jag är ju inte medveten om det kämpar. Nej, nej, nej. Det sköter ju sig automatiskt. Ja. Och, och, och jag, alltså jag har ju föreläst så många, alltså jag måste ju prata om tusentals timmar. Och, och, och jag har ju aldrig plötsligt råkat få världens erektion när jag står och föreläser. Så jag känner mig rätt så trygg i det här sammanhanget. Alltså, det ska nog inte hända. Jag litar på att den här grejen inne i hjärnan faktiskt på tala med sätterna att den sköter sitt jobb även idag va? Och gör den inte det så är det ingen skåda sked. Nej. Jag är sig på för fullt i stan som en 50-tals limbel. Du, Ralf, det diskuteras flitigt i den här tråden. Vad det är för typ av stånd då som flygaren har? Vi kallar dem för flygaren och lyftaren. Och jag hoppas att du kan vara behjälplig här. Till exempel så diskuterar de, kan det vara ett skämtstånd? Och det, jag vet inte riktigt vad man menar med skämt Men jag tänker att det liksom då skulle kunna vara som på beställning Att de har fuskat till det på något sätt så att det Ja men ser att ut. det liksom är så här, nu gäller det och, och, och så nu ska vi skämta Och att man då skulle Nej det tror jag inte utan, Och det är nog det är nog fusk med detta Han har nog en erektion Och den har han skaffat sig på vanligt sätt Genom att ligga och mysa Och, och, och smårunka och tänka på trevliga saker Och när han hade den då så alltså, nu, nu, har, nu är det en diamantskärare här på gång Lyft upp mig snabbt så tar vi bild på detta va? Mm. Det är också 2008 Så att Photoshop var inte jättevanligt tror jag Nej nej det är så det här Så det går till mm. Det här skulle det här skulle gå 
jättefint att fixa det här, inga problem. Nej. Så att, så har det nog gått till. Ja, men för, för det är också en teori som går i tråden att det då skulle kunna vara ett reststånd. Det är många som tänker så. Ja, men han har säkert varit hans tjej inblandad här också och pratat många om och att de skulle kanske ha duschat innan och haft det gött och att det liksom då är resten av ett stånd kvar. Ja, jag tror inte. Den ser lite för stabil ut för det. Okay, ja. Vi av, vi av, avvisar den teorin. Ja. Stånd är också en teori. Mm. Och det är väl mer då att man kan få stånd utan att mena det då, att det har hänt något. Uh, jag tror inte det här ser oviktigt ut. Mm. Ja, du fortsätter hålla, hålla den linjen. Mm. Ja. Klämstånd. Mm. Klämstånd är, är bekant. Ja, det uh. är eh, en teori som finns också då, att lyfta liksom klämmer åt så hårt. Mm. Nu lyfter ju inte han honom i snorren kan jag säga. Nej. För det, det, då skulle inte han se så glad ut som man gör det. I alla fall inte länge. <laughs> utan han lyfter honom på båda sina underarmar och sen klämmer han ett gott grepp om eh, penisroten där mm. och att göra så för att vidmakthålla en erektion det är ingen ovanlig teknik det, det finns till och med konstruerade gummiringar för avseendet att man liksom, när man får sin erektion så rullar man på den för att, liksom, att den ska hålla ut lite bättre det är det som gör det för att funka. Men, har jag tolkat det rätt då? Att ett klämstånd är ett sätt att bibehålla stånd. Ja. Men det är inget sätt att skaffa sig ett stånd. Precis, du har tolkat mig helt rätt. Så kan man sammanfatta det. Du får inget stånd av det. Tvärtom skulle jag säga att du hindrar det. Men har du väl fått det och klämmer åt. Och då är det som så här att jag har ingenting emot att folk använder sig av den tekniken på det här viset. Med en hand eller med en gummiring som man köper i affären som är till för det. Därför att en gummiring kan man rulla av. Och en hand kan man säga, nu tror jag vi nöjer oss med detta. Kan du ta bort din hand? Men när folk sätter dit kulager och grova nyckelringar då har vi kommit in i en avdelning där jag känner att jag som urolog inte längre kan rekommendera det. Därför att de går nämligen inte få av och då kommer folk in med buller och bång akut. Och då är det jag som kommer att fixa detta. Och då gör inte jag det genom att smörja in lite vaselin och rulla för det går inte. Utan då kommer bultsaxarna och vinkelslipen fram. Bara, Bultsaxen, den, den, skulle du, den skulle du ta sju dagar i veckan om du fick välja mellan den och en vinkelslip. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Ja, för, det, man får ju kyla hela tiden. Då och så där. Men alltså, det är fantastisk grej. Alltså, jag gör massor av roliga operationer. Men, men att, 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 att ta tag i ett, en sån där hylsnyckel, alltså en ringnyckel eller en, ett kulager och jobba med vinkelslipen och få bort det. Det kan jag säga. Alltså, man känner ju sig aldrig så god som när man har fått bort bort en sån grej och patienter brukar vara rätt nöjda och, och, och de, det är en extremt skräckartad upplevelse så att de, de botas nog inte bara från, från det här grejen just nu utan de tränar nog aldrig mer på en sån igen tror jag. Nej, jag tror att de lär sig någonting eller när ja. du har vinkelslipen där. Ja, vinkelslip. ja. Många gillar vinkelslipar mm. men man vill inte ha den på 3 mm avstånd från snorren alltså. Nej, hur ofta gör du det här skulle du tippa på? Alldeles för sällan. Ja. Ja. Nej, men det, det här är ju såna här grejer som man kanske liksom kommer i åtnjutande av liksom någon gång var tredje år eller något i den stilen. Ja, ja, ja. Och nu är det ju regel så att nu är jag inte den som är bakjour som så här kommer in ifall de inte klarar av det. Utan nu, nu är jag ju regel bakbakjour. Så vi har en av våra yngre kollegor som kanske är 35, 40, 45 år som får, får göra det här och de skulle ju aldrig släppa ifrån sig det till mig nu. Inte, nej, utan nej, nej, det det, utan de, de vill ju vara där själva med vinkelslipen. Jag tror inte att det ska ingå som ett liksom läkarverktyg så skicka vinkelslipen. 
Vi har en del olika verktyg som vi får ta fram för olika ändamål. Alltså människan är ju påhittig. Ja, verkligen. Är det en utmaning att vara professionell i det läget? Eller känns det... Kan du vara, klarar du att vara neutral när du behöver plocka fram? Verkligen. Ja. Alltså det är man, där är man bara djupt koncentrerad på att utföra sin uppgift. Mm. För här, ska du inte bara, här är det inte bara frågan om att få bort det som sitter runt här och orsakar det här klämståndet. Va? Utan här måste man få bort det utan att man helst får bort lite mer än det. Mm. Ja. Och det är så att, det är kastrering. Ja, eller ja, det är, det är uttag. Man, man är skärpt som fan. Och, och de här... De är i regel jävligt påverkar och detta och rätt så de skäms ofta sådär och de säger, ja ah, men det gick till så här och jag brukar bara säga, du behöver inte beskriva du har inga synpunkter på det liksom, utan så bara försöka hjälpa dig och mm. reda upp det här mm. Och nu blir det paus för reklam Historien om böglyftet Kalendern, den sponsras ju av Heilbop. Och Heilbop Jajamän. säljer faktiskt också begagnade telefoner. Jo, jo. Då. Det betyder att just du kan dumpa din gamla morsa hos Heilbop. Så kan hon stå där och gagga om Nokia 3310 och hur kul det var att slå snake-rekord. <laughs> medan du kollar in vilken ny lur du ska byta din gamla mot. Eller jag vet inte om man kan exakt det. Men du kan i alla fall dumpa din lur på Heilbop. Det har jag inte hittat på. Tror jag. Och när du dumpar din gamla lur då får man lägre månadskostnad eller mer gigabyte på sitt nya abonnemang. Jag vet ju vilket nya det var. Åh oh, gud, nu behöver <laughs> Nej, 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 fy fan, nu går vi vidare. Eh, de där gigabyten, de kan man använda till någonting uppbyggligt som att facetimea sin gamla morsa i toppen eller till något helt ouppbyggligt, Mia. Ja. Men vill du veta mer? Vart går man då? In på hejlbop.se såklart. Såklart. Det här avsnittet presenteras i ett obetalt samarbete med våran Patreon Erik Lundborg som beskriver sig som en yrkesskadad brandkonsult. Hans meddelande följer En uppmaning till alla att kolla batterierna i brandvarnaren och släcka ljusen när ni lämnar rummet. Särskilt nu i juletid. Du har för en annan teori på flashback det är att de har tagit droger mm. och då är en fråga då, kan man få stånd av droger? Jag tycker att man brukar höra tvärtom tjackballe och så vidare mm. Man kan nog säga så här egentligen att eh, en drog som ju vi vet absolut ger erikon det är ju de här medicinerna man kan äta mm. Mm. det är Viagra och Cialis och Levitra och Spedra och vad de heter de medicinerna kan man ju ta och då får man ju erikoner dem förstås, det är ju det de är till för sen, sen kan man nog säga som säger egentligen att de allra flesta droger säkert om att ta för mycket av dem de, de är snarast de har snarast en negativ inverkan på erikonen men, men vissa typer av narkotika kan ju, kan ju liksom bli en uppåt-effekt av och vissa typer av narkotika skulle ge en dämpande effekt på det va? Så det är lite olika helt enkelt. Hur, men... hur är det med alkohol då? För det står på den här bilden, om man tittar noga så ser man också att det står en, eh, en burk kopparbergsider på bordet som mm. man då tänker att de kanske har delat på. Kan man få stånd av en halv burk kopparbergsider? Det, det är nog inte så att man är, dricker den och så plötsligt får man stånd. Men det är väl som så här att om, om det finns ett inslag av lite nervositet i olika sammanhang, vad det är ni man ska prestera, 
Så kanske ett, ett litet glas kan lätta lite grann på, på spänningen. Sådär, va? För andra teorier som nämns i tråden det är också tvångsstånd och sympatistånd. Mm. Och då undrar jag, är det verkligen stånd som finns? Mm. Tvångs och sympati. Tvångsstånd det skulle vara då där man får stånd där man absolut inte vill ha det. Ja, just det. det kan ju Så att man kan bli hotad till det. Det tror jag inte. Då skulle man snarast inte få stånd. För det ger en påslag av det vi kallar för det sympatiska nervsystemet. Och det är hämmande för erektion. Utan tvångsstånd. Det är nog någonting som helt enkelt kan dyka upp när när man egentligen tycker att det här var väl inte världens lämpligaste tillfälle. Handling typ. Nästa. Ja, mm. och, och där man tycker att det passar ju synnerligen illa just nu. Va? Och det kan kanske är ett läge där man inte vill visa någon att man får stånd här nu. Eller kanske vill visa det lite senare på kvällen eller någonting. Va? Och så att det skulle väl vara tvångsstånd då. Mm. Men det skulle man inte få att bli skrämd eller, eller hota eller någonting. Det skulle snarast ge eh, så att säga, eh, kraftigt erektionsförsvagande effekt. Mm. Sympatistånd Alltså då att man Att man skulle tycka så synd om någon mm. Så att man fick stånd uh, Nej, det tror jag inte Det skulle nog snarare vara tvärtom Att det skulle vara att tycka synd om någon är nog snarare reaktionsförsvagande ja. Alltså båda de två handlar ju om att det skulle vara människor utifrån Som typ antingen tvingade fram ett stånd mm, Eller då liksom Tiggdägg slash grät till sig ett stånd av sympati Ja, det verkar, ja men precis Det verkar ju som att de här lite mer ofrivilliga stånden Mer handlar om saker som händer inne i Ståndpersonen Ja, mm. sympatistånd Man fick gråta sig till ett stånd På snor Ja, man gråter sig själv till ett stånd Nej Jag försöker liksom Ingenting som är bekant med från litteraturen Jag försöker liksom leta I min egen personliga långa ståndefarenhet Och jag får inte fram någonting där heller mm. Nej, jag, tror, jag tror det är tveksamt Om det är, ja, jag är tveksamt Om det finns och Det funkar nog inte så bra i alla fall Nej. Nej. Så vad skulle du säga är den mest hållbara teorin här nu då? Bakom den här bilden mm-hmm. Han eh, jobbade upp ett stånd på det gamla vanliga traditionella sättet som börjar med att tänka trevliga saker och, och göra mysiga grejer med sig själv. Eller så gjorde någon annan det åt honom. Och sen när han hade den då och sa nu är det riktigt jävligt bra va? Då, då hoppade han upp i armarna på den här killen och såg rolig ut och, och så tog de ett foto. Så har det säkert gått till. Och klämmet han har på snorren där, det är nog säkert stabilt och gött. Men det är inte det som lyfter honom, utan det är underarmarna. Sista frågan då. Skulle du helst vilja lyfta eller bli lyft, om det var du? Mm, det ska väl inte egentligen vara någon tvekan på att svara på den frågan. Jag gör ju gärna både och, men jag skulle ju helst vilja vara den som blir lyft. Ja. Det är väldigt trevligt ut det där. Ina tänkte nästan att du skulle svara bli lyft med tanke på mm. när vi svävar fram i mörkret. Ja, ja. Jag, jag tror nog inte just att det är på grund av den textraden, utan det är väl mer när jag ser bilden så försöker jag känna vem morgon skulle jag vilja vara. Och, och det ja. Det är quite a close race, men jag tror han som, som, som blir lyft. Han som blir lyft är också väldigt glad, medan han som lyfter inte ser lika glad ut. Nej, jag tror att att lyfta blir nog, man nog ganska glad åt. Och att bli lyft blir man nog väldigt glad åt. Ja. Men det, är, det här är spekulationer. För ja, 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 ja. Det finns inget stöd i litteraturen för detta, utan nej, detta är... Nej, verkligen nej. inte. Mm. Tusen tack. Att ja, tack för att du kom hit och lärde oss allt om det manliga ståndet. Ja, nu kan ni allt uppe att göra så här. Ja, det skulle jag också säga. Ja. Ja. God jul. Ja, god jul. God jul. Lite tidigt, men det, den kommer snart. Ja. Tack så mycket. Hej då.
var tvärsäkare än lätt Ralph Peaker på vilket stånd det var hörni. Ja. Verkligen och det var mycket ny kunskap. Jag, hade, jag är fortfarande chockad <skratt> över att normaltillståndet är stånd. Ja, nej men det kommer jag aldrig kunna smälta. <skratt> alltså hela min världsbild ja, ändrade. Vad duktiga ni killar är hörni. <skratt> Men vad, vad ni är duktiga som varje dag kämpar och kämpar och kämpar mot detta. Det är ju otroligt. Ja, jag har fått en helt ny respekt för Tror män. fan, de ska ha hög lön. Ja, hög precis. De, de dubbeljobbar ju. Det pratas alltid om att kvinnor dubbelarbetar. Men det här är det verkliga dubbelarbetet. Gå runt och ha ostånd samtidigt som man sköter gruvschaktsmaskiner. Ja, nej. Skulle vi också bara kunna prata lite om elefanten i rummet som var då när Ralph Piker var hos oss. Att han var helt klädd i lykra och pratade om att normaltillståndet är stånd och ja. att det skulle kunna hända när som helst. Ja. Det var otroligt. Det var, det var det otroligt. Verkligen. Mm. Det var, alltså väldigt otroligt. Man, skräckblandad förtjusning skulle jag kalla det. Men nu har vi fått lite mer info från en urolog i alla fall. Vad han tror. Alltså så berikad jag är. Ja. Mm. Tack för det Ralph Piker och tack för idag tjejer. Ja, och tack för idag ja. Och ni som lyssnar, vi hörs imorgon igen. Det gör vi. Hej, hej. Imorgon i Flashback Forever julkalender om böglyftet. Det första du gör det är att kolla på bilden. Eh, vad teknikerna har missat och som framkom mycket senare det är att pungen var rakad. <skratt> 